1: la vida sería un error. Friedrich Nietzsche. Curiosidades sobre la música. Cuando una canción no para de repetirse en tu cabeza, se llama gusano musical. pica sus latidos para imitar a la música que escuchas El instrumento musical más antiguo es una flauta de 20 centímetros tallada en hueso de buitre que fue encontrada en Holyfell's al sur de Alemania. Su antigüedad se calcula en 35 mil años. versión original de una canción porque sea mejor, sino porque es la primera versión que escuchamos. Se cree que si un copista tratara de transcribir toda la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart, tardaría 25 años en completar la tarea, trabajando 10 horas diarias. La formación musical puede mejorar de forma importante el razonamiento y las habilidades motoras. He sabido que las flores crecen más rápido si la música suena a su alrededor. Ambiental mejora la creatividad Sé curioso porque nuestra curiosidad Siempre nos conduce por nuevos caminos A continuación, Un Mundo Diferente.
0: Cielo estrechado, sujeta mi mano Que al país de los dulces te quiero llevar Dime por qué tus mejillas son Tan rozagantes y de ese color Imagino que es, de seguro es porque sueño con una jugarán escondite detrás de la luna se enamoran las hadas como se enamoran sentirán que se mece sobre el bello mar si un secreto viaje quieres emprender las hadas, todos sus secretos, tal vez los revelan, con lindas miradas, si estás enfadado, olvida reproches, pues las buenas noches, yo te quiero dar.
1: Esperamos que te encuentres bien y con mucho entusiasmo para esta semana que está por empezar. En esta ocasión te contaremos sobre personas y acontecimientos que hicieron de este un mundo diferente. ¡Comenzamos! por un mundo donde seamos socialmente iguales y humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo Rosa Luxemburgo, revolucionaria y teórica del socialismo alemán de origen judío-polaco. Hija de un comerciante de Varsovia, su brillante inteligencia le permitió estudiar a pesar de los prejuicios de la época y de la discriminación que las autoridades zaristas imponían en Polonia contra los judíos. Su militancia socialista lo obligó a exiliarse desde los 18 años, refugiándose en Suiza, donde terminó sus estudios de derecho, trabó contrato con revolucionarios exiliados y se unió a la dirección del joven Partido Socialdemócrata polaco. Contrario a todo nacionalismo, en 1898 se trasladó a Alemania para unirse al poderoso Partido Socialdemócrata de aquel país y participar en los debates teóricos, que lo agitaban desde la muerte de Marx y Engels. Asociada con Kautsky, defendió la ortodoxia marxista frente al revolucionismo de Bernstein e hizo aportaciones teóricas originales en torno al imperialismo y al derrumbe del capitalismo que creía inevitable. Se distanció de Kautsky y de la mayoría del partido a medida que estos se inclinaron hacia los métodos parlamentarios, pasando a ser reconocida como la líder principal de la izquierda, pero también criticó a Lenin y su concepción centralista y autoritaria del partido de revolucionarios profesionales. Junto con Karl Liemenich, encabezó las protestas de los socialistas de izquierda contra la Primera Guerra Mundial y contra la renuncia al internacionalismo pacifista. Fue detenida por ello en 1915, pero continuó escribiendo desde la cárcel. Fue ella quien puso las bases teóricas para la decisión de la Liga de los Espartaquistas y transformado un año más tarde en Partido Comunista Alemán. En libertad, desde la Revolución de 1918, que hizo abdicar al emperador Guillermo II, lanzó, junto con Liekman, la Revolución Espartaquista de 1919 y como él, murió a manos de los militares encargados de su represión. Formemos en nuestros niños un corazón para lo hermoso, para lo grande, para el sendero de la patria buena. Hugo Chávez Hugo Chávez Una biografía que es como un cuento El día que Hugo nació Es 28 de julio de 1954 Y en Sabaneta de Varinas El día transcurre como siempre En la Plaza Bolívar Se reúnen a conversar Los mismos parroquianos de todos los días En la Iglesia el cura da la misa A la misma hora de cada tarde En el mercado La gente del pueblo comparte pregones que guarden la bolsa repleta de aromas. Solo en la casa de los Chávez Frías, la rutina ha sido alterada. Acerquémonos. Ha nacido un niño. ¿Qué es Huguito en Sabaneta? Huguito, Huguito, mijo, vaya a la pulpería y le dice al señor Luis Alonso que le dio un bolívar de plátano. Sí, mamá rosa. Huguito, Huguito, mi amor, llévele esta sopa a la señora Sara aquí enfrente, que está con un dolor que no se le quita, voy mamá Rosa, Huguito, Huguito, por el amor de Dios, al salir de la escuela, se me viene derechito para la casa, que aquí hay mucho oficio, no sea disposicionero, está bien mamá Rosa, mira, ahí está Hugo tiene apenas siete años y ya ayuda con las cosas de su casa hace mandados barra el patio y vende las famosas arañas que su abuela Rosa Inés hace con lechosa y papelón pero qué más hace Hugo en Sabaneta a los siete años jugar pelota menear matas de mango bañarse en el río enamorarse de su maestra soñar Huguito quiere ser como el látigo ahí está Hugo calentando el brazo ...tiene buena recta... ...y una curva que él llama... ...rabo ecochino... ...yo quiero ser pelotero... ...dice en su casa... ...cuando termina el sexto grado... ...a los 12 años... ...pelotero... ...pregunta sorprendido su papá... ...sí... ...quiero ser pitcher... ...como el látigo Chávez... ...Isaías... ...el látigo Chávez... ...fue un famoso lanzador... ...del equipo de Hugo... ...el Magallanes... ...cuando termina el bachillerato... ...en el liceo Daniel Florencio Leari... ...se inscribe en la academia militar... ¿Para ser cadete? No, que va, pelotero Ponchalo Tribilín Le gritan sus compañeros Cuando con su tumusa tipo afro Y su delgada figura Se inclina desde el montículo En el campeonato interescuelas militares Mientras tanto Entre picheo y picheo Su alma se alimenta con la disciplina del ejército Y con los valores que Tiempo después Lo llevarán a descubrir su verdadera vocación Y destino Hugo se quema las pestañas estudiando Míralo Es 5 de julio de 1975 Hugo es un joven de 21 años Que está graduado de licenciado en ciencias y artes militares Han pasado cuatro años desde su ingreso a la academia militar Horas de estudio y entrenamiento Han ido modelando su carácter y su vocación Hugo ya no quiere ser pelotero Sigue amando el béisbol pero desea continuar la carrera que escogió. Asciende al grado de subteniente, estudia comunicación y electrónica, hace cursos de blindados, da clases de educación física, lee a Lenin con la misma pasión que a Bolívar, llega teniente. ¿Y qué hace? Sigue estudiando. Participa en el curso internacional de guerra política, realiza cursos en comando y estado mayor y estudia ciencias políticas. Hugo se quema las pestañas estudiando y lo hace con un fusil en una mano y con Bolívar en la otra, las dos armas que utilizará para sus luchas futuras. Hugo se encuentra con Simón. Hugo se sabe de cabo a rabo toda la vida de Simón Bolívar, fechas, batallas, amores, campañas, victorias y derrotas de nuestro libertador, la recita de memoria en reuniones y en las clases de la academia militar. Hola Hugo, hola Simón, ¿qué haces? Estudio tu vida, quiero conocerte mejor, saber lo que hiciste y lo que dejaste de hacer, ¿y para qué? Para continuarlo. Esta conversación no se dio en realidad, pero podríamos imaginarla, quiero continuar tu obra Simón, Hugo hazlo, yo te acompaño en tu sueño de libertad, que fue también el mío, y esa noche la llama bolivariana se encendió en el corazón de Hugo. Hugo Jura bajo el Samán de Güere, en el estado de Aragua, a poco más de 100 kilómetros de Caracas, está la población del Güere, y allí hay un centenario, Samán, un histórico árbol, bajo el cual aseguran los más ancianos del lugar, durmió Simón Bolívar, y fue justamente el 17 de diciembre de 1982, al cumplirse 152 años de la muerte del libertador, cuando Hugo, a la sombra de ese mismo Samán, que cobijó el sueño de Bolívar, juró luchar por la transformación de Venezuela y continuar la obra que el padre de la patria no pudo concluir. Juro ante ti, padre Bolívar, que no descansaré hasta lograr la transformación política, social y económica de mi país. Hugo sabe que una tarea de ese tamaño no puede hacerla solo, entonces llama a sus compañeros de armas. ¿Vienen conmigo?, les pregunta en una de esas reuniones que se hacen muy tarde en la noche, en los corredores de Fuerte Tiuna. Y así nace el Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR 200, grupo que después se transformará en Movimiento Quinta República, un cambio de letras que en el fondo significa lo mismo, la decisión de hacer una revolución. Hugo se revela. Hugo mira fijamente a la cámara y en dos palabras resume el sentimiento de todo un pueblo. Por ahora es la madrugada del 4 de febrero de 1992, los tanques salen de Maracay rumbo a Caracas, su destino final es el Palacio de Viraflores, su objetivo tomar el poder. Cuando ya han iniciado la toma del palacio y la residencia presidencial, la casona, tienen problemas para comunicarse, los militares rebeldes han sido delatados por lo que el objetivo no se puede lograr. Por ahora la rebelión en lo militar no ha tenido éxito, sus dirigentes deben rendirse, son detenidos y encarcelados. Hugo le habla al país y sin proponérselo logra una gran victoria, millones de venezolanas y venezolanos ven... Por vez primera, el rostro de un hombre que asume su responsabilidad y que con una sencilla frase expresa los deseos de un pueblo que encuentra, en apenas dos palabras, la respuesta a sus esperanzas. Por ahora. Una flor para Hugo. ¡Chávez, Chávez, Chávez! Gritan hombres, mujeres y niños que se agolpan a las puertas de la cárcel de Yare. Es 27 de marzo del año 1994. Hugo, tras dos años de reclusión, sale en libertad y se dirige a la multitud. ¡Compatriotas! exclama desde un camión convertido en improvisada tarima. ¡Vamos a la calle! ¡A recorrer el país junto al pueblo! ¡Vamos a la toma del poder! ¡Vamos a las elecciones! ¡Chávez te quiero! grita una niña que le manda un beso a borde de la flor que le lanza desde los hombros de su padre. Hugo recibe el beso perfumado de la niña, acaricia la flor y se la lleva al pecho en amoroso gesto Yo también te quiero mi niña, yo también te quiero Hugo es presidente, juro delante de Dios Así comienza Hugo sus palabras el 2 de enero de 1999 A menos de dos meses de haber ganado las elecciones Juro delante de la patria es su acto de juramentación como Presidente de la República. Juro delante de mi pueblo, y en ese mismo pueblo, el que el 15 de diciembre de ese año aprueba su nueva Constitución. Su juramento se convierte en realidad, misiones para aprender, Robinson, Rivas, Sucre, Barrio Adentro, que le da salud al pueblo. Mercal que distribuye alimentos Misión y vivienda Para darle casa a quienes la necesitan ¿Y sabes cómo se llama todo eso? ¡Inclusión! Chávez como Bolívar Quiere a los pueblos de América Latina y el Caribe Y con otros presidentes como él Aspira a que seamos una sola patria Y con el tiempo Ese juramento se convierte En el plan de la patria El mapa de ruta de la revolución bolivariana ¡Lo juro! Hugo nos deja la patria ¿Tú sabes lo que es la patria? ¿De qué tamaño es la patria? El sábado 8 de diciembre del año 2012 Hugo nos encarga la patria Sin decirlo, se despide de su pueblo Alza la constitución con su mano izquierda Besa la cruz y canta Patria, patria, patria querida Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol la patria puede tener muchos tamaños. Para Hugo es infinita. Puede comenzar en una pequeña casa de techo de palma, a la orilla de un río, y llegar hasta los lugares muy lejanos, cuyos únicos límites son el amor y la solidaridad. Tal vez por eso Hugo, al despedirse, no está triste. Sereno sí, pero no triste. Y canta. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma. Tuyes, mi amor... Hugo... vuela a la eternidad... el 5 de marzo del año 2013... a las cuatro y de la tarde... ese amor se hace eterno... y Hugo va a reunirse en la patria... que habitan quienes como él... se han dedicado a amar a la humanidad... y a luchar por ella... allí se encuentra Hugo con Mai Santa... peleando junto a Zamora... por allá ve al mismísimo Simón Bolívar... recibiendo de Miranda la bandera... de este lado... Aquiles Nazoa y Ali Primera, improvisan un corrío, el Che, Sucre y su amiga el Catire, Acosta Carles, todos están, se ponen en fila para recibir al recién llegado, y lo llevan exactamente a ese lugar de la patria, a donde una vez pidió lo llevaran, si volvieran a ser, papá Dios, mándame a la misma casita de palmas inolvidable, al mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón, hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos y un pueblito campesino a la orilla del río. Hugo está feliz, la abuela Rosa Inés le arrulla con su voz llena de historias y recuerdos. Cae la tarde, Hugo se quedó dormido sobre una flor. Como ya dijimos, el comandante Hugo Chávez fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela y recibió múltiples condecoraciones por parte de organizaciones de altos mandos y de prestigiosas universidades a lo largo de su trayectoria como primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela. Se destacan, entre otras, la condecoración estrella de Carabobo, la Cruz de las Fuerzas Terrestres, la Orden Militar Francisco de Miranda La Orden Militar Rafael Urdaneta Y La Orden Militar Libertador Recibió en el 2004 La Orden de Carlos Manuel de Céspedes De la República de Cuba En 2005 fue ganador del Premio Internacional José Martí de la UNESCO Por su constante actuación A favor de la integración de los países de Latinoamérica y del Caribe Así como por su labor por preservar la identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de los países de la zona. El premio se lo entregó el líder cubano Fidel Castro. Mi
2: comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante.
1: En la tarde del martes 5 de marzo del 2013, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el fallecimiento del líder bolivariano a las 4.25 pm, razón por la cual en el aniversario de su deceso en su país y en otras partes del mundo, se realizan homenajes a su vida y a su legado. Niños pintan el rostro de Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. El pasado martes 8 de marzo del 2016, el pueblo de Caracas volvió al cuartel de la montaña ubicada en la parroquia 23 de enero en Caracas para rendir homenaje al comandante Hugo Chávez. La jornada dio inicio a las 9 de la mañana con la elaboración de un mural en el salón arañero dispuesto para niños y niñas. También en este espacio, donde se concentraron la mayoría de las actividades, niños y niñas participaron en la elaboración del periódico mural Por Ahora, en donde jugaron mientras se acercaron a la vida y obra del comandante y pintaron su retrato con muchos colores. Por la tarde, el salón ofreció actividades teatrales para toda la familia y después los niños se acercaron al Libra Azul documento que escribiera el comandante Hugo Chávez y donde narra el nacimiento de la revolución bolivariana a partir del proyecto bolivariano creado hace 200 años por el libertador Simón Bolívar. La Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez también instaló una tarima en el patio central del cuartel para que los militares que compartieron con el comandante narraran sus anécdotas al lado de Hugo Chávez especialmente durante el 4 de febrero de 1992 se hizo la presentación del libro El pueblo de la ciudad Tabacaré que cuenta su historia con Chávez y el intérprete de Joropos Vidal Colmenares cantó al comandante tal como lo hizo en los espacios del cuartel las actividades en el cuartel de la montaña para homenajear la vida y obra del líder socialista, se iniciaron el pasado sábado 5 de marzo con el encendido de la antorcha, la llamarada del 4 de febrero y las lecturas de la vida del comandante, especialmente aquella que transcurriera en los años 1992, 1993 y 1994, cuando estuviera recluido en la cárcel de San Francisco de Yaré, en el estado Miranda, durante el segundo y último mandato presidencial del derechista Carlos Andrés Pérez. Vive como si fueras a morir mañana Aprende como si fueras a vivir siempre Mahatma Gandhi ¿Has oído hablar de Mahatma Gandhi? Su vida legendaria plagada de retos y luchas sociales desde la perspectiva del respeto hacia otras culturas y religiones lo convirtieron en una de las figuras más valoradas del siglo XX He aquí cómo fue su trayectoria Gandhi comenzó sus estudios de derecho en Londres. Mahatma Gandhi, que significa alma grande, nació el 2 de octubre de 1869 en la India. Sus padres lo obligaron a casarse cuando tenía solo 13 años y a los 19, aunque no era un buen estudiante, lo mandaron a Londres a estudiar derecho. Regresó a la India en 1891. No tuvo mucho éxito profesional y al poco tiempo aceptó un trabajo como abogado en Sudáfrica. Allí vivió durante 21 años. Cuando se le acabó el contrato, Gandhi decidió quedarse para defender los derechos de la comunidad hindú residente en aquel país. Desarrolló un método de acción social denominado Satyagraha. Este sistema establecía... Que la mejor manera para conseguir objetivos políticos y sociales era la no violencia y la desobediencia civil, a lo largo de su vida Gandhi recurrió en varias ocasiones al ayuno como medio de presión también fue encarcelado varias veces a pesar de todo en Sudáfrica consiguió algunos de sus objetivos con la experiencia que había adquirido en Sudáfrica Regresó a la India en 1915 para convertirse en líder del movimiento independentista de su país. En aquella época la India era una colonia al servicio de Gran Bretaña. Su fama se extendió por toda la India y se convirtió en presidente del Congreso Nacional Indio. Las autoridades británicas lo detuvieron en marzo de 1922 y dos años más tarde, a su salida de la cárcel, se encontró que la unidad entre musulmanes e hindúes había desaparecido defraudado decidió abandonar la política su retiro acabó en 1927 cuando el gobierno británico quiso reformar la constitución sin la participación de ningún nativo indio Gandhi consiguió que todos los partidos del país se opusieran y animó al congreso a declarar la independencia de la India viajó a Londres para negociar los pasos a seguir para establecer un gobierno constitucional pero no consiguió los resultados esperados la segunda guerra mundial fue la gota que colmó el mazo cuando Gran Bretaña obligó a la India a participar Gandhi declaró que su país no podía hacerlo y exigió la completa independencia de la India fue de nuevo arrestado y no fue liberado hasta 1944 cuando ya era un frágil anciano tuvo un papel fundamental a las negociaciones que llevaron a la independencia en 1947 y trató de reformar la sociedad sin embargo no pudo evitar la lucha entre hindúes y musulmanes y que su país se separara en dos India y Pakistán en enero de 1948 fue asesinado por un fanático hindú que se oponía a su idea de respeto por todas las religiones Gandhi tenía entonces 78 años y sus cenizas fueron arrojadas al sagrado río Ganges. a volar como los pájaros a nadar como los peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos Martin Luther King voy a contar un episodio de su infancia que tal vez haya contribuido mucho al rumbo que tomó su vida creció en esa época en la que uno le consideraban inferior si tenía la piel oscura de pequeño había muchos sitios en los que los negros no podían entrar un día martín y su padre entraron en una zapatería con el propósito de adquirir unos zapatos marrones y blancos que habían visto en el escaparate. Se sentaron en un banco de la entrada. Será un placer atenderlos, pero han de sentarse en aquellos bancos del fondo, dijo el empleado de la tienda con delicadeza, pero firmemente. Preferimos quedarnos aquí. Estos bancos son muy cómodos. Respondió sorprendido el señor Kim, no atendemos a personas negras aquí en la entrada, tendrán que ir al fondo de la tienda, entonces no queremos que nos atienda, no hemos hecho mal a nadie, somos personas decentes, explicó el padre a su hijo al salir de la tienda, intentando consolarlo por no haber podido comprar los zapatos que tanto deseaba. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Era hijo de una profesora de primaria y de un pastor protestante. Supo lo que era la discriminación racial desde muy joven. Cuando creció, se convirtió en predicador como su padre y luchó para que los niños negros no tuvieran que pasar por las humillaciones que le había pasado. Fue encarcelado más de 15 veces, agredido y amenazado, pero aún así llevó su objetivo hasta el final. Fue un alumno brillante, se licenció y doctor en Humanidades y posteriormente en Teología por las Universidades de Boston, Pensilvania y Harvard. Se casó en 1953 con Coretta Scott e inició su carrera de escritor. Incitó a los negros a no usar los autobuses Debido a que, por ley, las personas de esa raza Estaban obligadas a ubicarse en la parte de atrás de esos vehículos Al cabo de 381 días de boicot, la compañía se arruinó Finalmente se promulgó un decreto que permitía a los negros Viajar libremente en los transportes públicos Participó en grandes marchas a favor de las libertades y derechos de los negros Pronunció múltiples discursos y fue recibido por autoridades de la época como William Brad, John Kennedy y Pablo VI, con quienes discutió sobre problemas raciales y morales. Muchas personas hasta entonces indiferentes comenzaron a tomar conciencia de que las reivindicaciones de los negros eran justas. En 1964 se le concedió el Premio Nobel de la Paz, al recibir este galardón, estimó que no era para sí mismo, sino un homenaje a todas las personas de raza negro-blanca y de buena voluntad que habían optado por la lucha no violenta contra la injusticia. Donó los 54.123 dólares del premio a instituciones que defendían los derechos humanos. Fue asesinado en abril de 1968. Este asesinato provocó revueltas en cerca de 100 ciudades habitadas por ciudadanos de raza negra, asistieron a su funeral en Atlanta más de 100.000 personas. En su lápida figura una inscripción que recuerda su activismo. Gracias Dios Todopoderoso, soy libre al fin. Aún existen en todas las escuelas niños y niñas a quienes los demás consideran inferiores por su color, sus ropas, su forma de hablar o por el lugar donde viven. El mundo necesita jóvenes con el valor de Martin Luther King que ayuden a poner punto final al trato que reciben estos niños. Y es que, a pesar de que en apariencia somos diferentes, en el fondo todos somos iguales. A lo largo de la historia han existido diversos sucesos que han ocasionado conflictos, desigualdades, privaciones e injusticias. Cada uno de ellos ha causado dolor a las personas que lo padecen y a los que han sido testigos de estos acontecimientos. Aún así, existen personas que buscan libertad, igualdad, paz, bienestar y demás consecuencias que traerán un bien para quienes padecen de estos males. Es responsabilidad nuestra. Continuar con el legado que nos dejaron, con esa convicción por ayudar a los demás, porque todos ellos hicieron con su ejemplo un cambio. Así tengamos manos pequeñitas o un poco cansadas, depende de nosotros hacer un mundo mejor, justo y libre, un mundo que sea nuestro. Por ellos, por nosotros, nunca dejemos de hacer de este un mundo diferente. Pequeño Radio Escucha Prepárate para el décimo gran remate de libros en el Auditorio Nacional El gran remate de libros en el Auditorio Nacional Es un encuentro que a 10 años de su primera edición Se ha consolidado como uno de los más atractivos Para los residentes y visitantes de la capital mexicana Durante la Semana Santa Este año se realizará del 22 al 29 de marzo En este evento... Los visitantes pueden adquirir ejemplares con descuentos especiales y encontrar títulos que ya están fuera de los anaqueles de exhibición. Pueden escoger entre una gran variedad de títulos, géneros literarios y temáticas. Como muestra del éxito del encuentro, la edición pasada del gran remate de libros registró un ingreso de 145,414 asistentes del 30 de marzo al 7 de abril del 2015. Además de ser un espacio de oportunidad para los amantes de la lectura, el gran remate de libros es una alternativa para hacer circular libros, de rescatarlos del rezago y de ser embodegados. Para esta décima edición se tiene programada una venta nocturna y una serie de actividades culturales, artísticas y de entretenimiento que serán dadas a conocer en su oportunidad. ¿Por qué no perdértelo? En los ocho días del remate podrás adquirir todo tipo de títulos, desde narrativa, poesía, biografía, ciencia, ensayo, literatura infantil juvenil, fotografía, diseño, hasta arquitectura, temas especializados y más. La buena noticia, los descuentos que ofrece cada sello editorial. acuda en compañía de tu familia y tus amigos al Auditorio Nacional San Miguel Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México ¡Asiste! Expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció formalmente la expropiación de las compañías petroleras, quienes debieron entregar al país sus instalaciones, pozos y maquinaria a cambio de compensación monetaria. El pueblo mexicano respaldó de manera abundante y solidaria la resolución presidencial y cooperó para reunir el dinero de la indemnización. El momento de la expropiación fue muy oportuno porque la amenaza de la guerra se esparcía por toda Europa y el mundo, por lo que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que aceptar la resolución del gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue así como surgió la compañía Petróleos Mexicanos, Pemex, la cual ha sido manejada por el gobierno mexicano desde entonces. Causas que llevaron a la expropiación petrolera la concesión de los recursos naturales del país Durante mucho tiempo, el gobierno mexicano había concesionado a compañías extranjeras la explotación de muchas de las riquezas naturales del país como el petróleo, la plata, el cobre y diversos productos agrícolas y pesqueros La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció que los recursos, tanto marítimos como terrestres de nuestro territorio, eran patrimonio de la nación, además de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, entre otras leyes importantes. Las empresas extranjeras y su desacato a las leyes mexicanas. Poco a poco, los conflictos entre el gobierno mexicano y las empresas extranjeras se fueron intensificando, porque éstas no querían pagar impuestos ni pagos por la concesión de la explotación de los recursos naturales, además de no respetar los derechos laborales y explotar descaradamente a los trabajadores mexicanos. La huelga y el fallo de la Suprema Corte de Justicia durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, los obreros mexicanos iniciaron una huelga para exigir a las compañías extranjeras mejores salarios y condiciones laborales. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó que se les otorgara a los trabajadores el aumento salarial, pero las empresas extranjeras se rehusaron a hacerlo. Así, al fin, el presidente Lázaro Cárdenas tomó la medida más ruda y necesaria de su tiempo, la expropiación petrolera. El petróleo es un recurso natural muy importante que sirve para hacer combustible, plásticos y es además indispensable en la producción de electricidad. Es un valioso recurso para que las industrias del transporte funcionen. México es un país afortunado porque tiene grandes yacimientos de petróleo y la expropiación petrolera representó un gran avance en beneficio de nuestro país. Brindemos a las personas lo que a ellos pertenece, no permitamos que les sea arrebatado. Pierde algo que te pertenece y sufrirás un robo. Pierde tu pasado y tu historia y te perderás a ti mismo. Proverbio hindú. Por ahora nos despedimos, no olvides leer, dibujar, correr, respetar y aprender un poco más, si fallas vuelve a intentar, si tienes dudas haz de preguntar y nunca hagas sentir mal a los demás y muy pronto por aquí nos volveremos a encontrar, hasta luego. ¿Te gusta lo que escuchas en este programa? ¿Hay algo más que quisieras escuchar? ¡Haz la diferencia! Te invitamos a escribirnos a elmundosdiferente.com Sin espacios, elmundosdiferente.com Recuerda preguntarle a tus papás primero ¡Te esperamos! Y esta vez es tu momento para ser escuchado.